0: வந்தான் குண்டோதரன் படைகளின் முழக்கத்தை கேட்டதும் சற்று பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த ஆயனரும் புத்த பிக்ஷுவும் வேகமாக நடந்து வண்டியை நெருங்கி வந்தார்கள் முன்னணி படை கண்ணுக்கு தெரிந்ததும் வண்டி சாலையை ஒதுக்குப்புறமாக நின்றது சிவகாமியும் அத்தையும் வண்டியிலிருந்து இறங்கி நின்று கொண்டார்கள் படைவரும் முழக்கம் அத்தையின் காதில் விழாதபடியால் மற்றவர்களைப் போல் அவளிடம் பரபரப்பு இல்லை புத்தபிக்ஷு சாலை ஓரத்து மரத்தின் பின்னால் தெரிந்தும் தெரியாததுமாக நின்று கொண்டார் அவர் ராஜவம்சத்தினரை கண்ணாலும் பார்ப்பதில்லை என்பது போன்ற விரதங்களை கொண்டவர் என்பது தெரியுமாதலால் அவர் மறைந்து நிற்பது பற்றி மற்றவர்களுக்கு வியப்பு ஏற்படவில்லை ஆனால் எல்லோருக்கும் படம் மனம் ஒருவாறு கலக்கமடைந்ததுதான் இருந்தது வருகிறது என்ன படை எங்கே போகிறது எதற்காக தெற்கிருந்து வருகிற படியால் அது வாதாபி படை அல்ல என்பது நிச்சயம் பின்ன யாருடைய படை காஞ்சியிலிருந்து கிளம்பி வருகிற வழியில் நம் பிரயாணிகள் பெரும்பாலும் யுத்தப்போக்கை பற்றியும் யுத்த முடிவு என்னாகும் என்பதை பற்றியும் பேசிக்கொண்டு வந்தார்கள் யுத்தத்தை நினைவூட்டும் காட்சிகளே எங்கெங்கும் தோற்றி வந்தன சாலையில் ஜன நடமாட்டம் அதிகமாயிருந்தது எல்லோரும் தெற்கு நோக்கி போகிறவர்களாகவே இருந்தார்கள் அநேகமாக அவர்கள் அனைவரும் காஞ்சி நகரிலிருந்து காஞ்சிக்கு சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலிருந்தும் யுத்த நிலைமையை முன்னிட்டு புறப்பட்டவர்கள் அப்படி புறப்பட்டு வந்தவர்களிலே ஸ்திரீகள் குழந்தைகள் வயோதிகர்கள் ஆண்டி பிரதேசிகள் கூனர் குடு குருடர் காபாளர் முதலியோர் அநேகமாக காணப்பட்டார்கள் முக்கியமாக காபாலிகர்கள் வழியெல்லாம் பல்லவ குலத்தை சபித்துக் கொண்டு போனார்கள் காஞ்சி நகரில் கள்ளுக்கடைகளை மூடி தாங்களை நகரை விட்டு துரத்திய குமார சக்கரவர்த்தியின் அவர்கள் தங்களுடைய சாபங்களுக்குள்ளே மிக கடுமையான சாபங்களை பொழிந்து கொண்டு போனார்கள் நராதமர்களுக்குள்ளே அதமமான மாமல்ல நரசிம்மன் எனும் சண்டாளனை ரணபத்திர காளிக்கு பலி கொடுத்து தாங்கள் மதுபானம் செய்யும் மாட்டுக் கொம்பிலே அவனுடைய ஏந்தி குடித்து தங்களுடைய பயங்கரமான மரண தாகத்தை தனித்து கொள்ளப் அவர்கள் பலர் உரத்த சத்தம் போட்டு சபதம் செய்தார்கள் இன்னும் சிலர் மாமல்ல நரசிம்மனையும் தளபதி பரஞ்சோதியையும் சேர்த்து கட்டி மயான ருத்ரனுக்கு பிரீதியாக உயிரோடு கொளுத்தி அவர்களின் எலும்பு சாம்பலை தங்கள் உடம்பெல்லாம் பூசிக்கொண்டு உஷ்ணம் தனிய போவதாக சாபம் செய்தார்கள் இந்த சாபங்கள் சபதங்கள் எல்லாம் பிராகிருத பாஷையிலும் வேறு கலப்பு மொழிகளாலும் செய்யப்பட்டதான அந்த காபாளிகர்கள் வடதேசத்திலிருந்தும் மேற்கு பிராந்தியங்களிலிருந்தும் வந்தவர்கள் என்பதை தெரியப்படுத்தியது சிவகாமிக்கு ஆங்காங்கு வண்டியில் பிரயாணம் செய்தபடியாலும் அவனுடைய உள்ளம் வேறு வேறு உலகங்களில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தபடியாலும் காதில் இந்த பயங்கர சாபங்கள் ஒன்றும் விழவில்லை ஆனால் ஆயனருடைய காதில் அவை எல்லாம் கர்ண விழுந்தன அவற்றை கேட்க சகிக்காமல் அவர் காதை பொத்திக் கொண்டார் புத்தபிக்ஷுவின் செவிகளுக்கு மட்டும் அந்த சாபங்கள் எவ்வித அறுவருப்பையும் அளித்ததாக தெரியவில்லை அதற்கு அவருடைய முகத்தில் கடூரமா கடூரத்தை இன்னும் கடூரமாக்கி கொண்டு சில சமயம் புன்னகை தோன்றியது பிக்ஷு ஒரு தடவை காபாலிகர் கூட்டத்தில் புகுந்து பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு வெளிவந்து ஆயனரை அணுகியதும் ஆயனரே எப்போதாவது நான் புத்த சமயத்தை துறந்து சைவனாகும் பட்சத்தில் காபாலிகத்திலேயே சேர்வேன் என்றார் இதை கேட்டு ஆச்சரியமடைந்த ஆயனர் சிவகாமி அத்தகைய எண்ணம் சுவாமி அத்தகைய எண்ணம் தங்களுக்கு ஏன் வர வேண்டும் புத்த சமயத்தின் மீது தங்களுக்கு என்ன கோபம் யுத்தங்களினாலும் ஏற்படும் சங்கடங்களையும் துன்பங்களையும் பார்க்க பார்க்க புத்த பகவான் காட்டிய அஹிம்சா மார்க்கமே உத்தமமான மார்க்கம் என்றல்லவா எனக்கே இப்போது தோன்றி வருகிறது என்றார் அதனாலேதான் நானும் சொல்கிறேன் நீங்கள் காலசம்ஹார மூர்த்தியை கைவிட்டுவிட்டு புத்த பகவானை அடைவதாயிருந்தால் அதற்கு பிரதியாக காபாலிக காபாலருத்ரமூர்த்திக்கும் ஒரு அடியார் வேண்டுமல்லவா என்று நாகநந்தி கூறியது ஆயினருக்கு மேலும் மலக்குழப்பத்தை உண்டாக்கிற்று சாலைகளில் அபூர்வமாய் தெற்கே இருந்து வரும் பிரயாணிகள் சிலர் காணப்பட்ட போது அவர்களை காஞ்சிக்கு பக்கம் இருந்து வருகிறவர்களை நிறுத்தி தெற்கு என்ன விசேஷம் என்று கேட்பார்கள் அவர்கள் மறுமொழி சொல்லிவிட்டு காஞ்சி நிலைமையை பற்றி விசாரிப்பார்கள் இத்தகைய பேச்சுக்களை எல்லாம் நாகநந்தி ஆங்காங்க நின்று வெகு சுவாரஸ்யமாக கவனிப்பார் இப்படி ஒரு தடவை நின்று பேச்சு கேட்ட பிறகு நாகநந்தி ஆயின சிவகாமி இருவர் காதிலும் விழும்படியாக நாம் ஒன்று நினைக்க யுத்த தேவன் வேறொன்று நினைக்கிறான் போலல்லவா தோன்றுகிறது உத்தேசித்தபடி நமது பிரயாணம் நடைபெறாது போலிருக்கிறதே என்றார் அப்படியா புத்த தேவர் என்ன கருணை செய்கிறார் அவருடைய திருவுள்ளம் என்ன என்றார் ஆயனர் அத்தை அத்தையைப் போல் அப்பாவுக்கும் காது வருகிறது என்று கூறி சிவகாமி புன்னகை புரிந்தாள் அந்த நகைச்சுவையை அனுபவித்த நாகநந்தி செவிடருடன் பேசுவது போன்ற உரத்த குரலில் ஆயனரே நான் புத்த தேவரை சொல்லவில்லை யுத்த தேவனை சொல்கிறேன் என்றார் அப்படியா யுத்த தேவன் என்ன சொல்கிறார் நம்மை வழிமறிக்கப் போகிறாரா அப்படித்தான் என்று சொன்ன நாகநந்தி மறுபடியும் மெல்லிய குரலில் கூறினார் பல்லவ ராஜ்யத்திற்கு ஆபத்துக்கள் எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன மேற்கே இருந்த கங்க சைன்யம் படையெடுத்து வந்து எல்லைப்புறத்தில் நிற்கிறதாம் தெற்கே பாண்டிய மன்னர் பெரும்படை திரட்டி கொண்டு வருகிறாராம் பாண்டியர் சைன்யம் கிழக்கு சோழ நாட்டு எல்லைக்கே வந்துவிட்டதாம் வடதிசையிலிருந்து வரும் வாதாபி சைன்யத்தை பற்றி தான் உங்களுக்கு தெரியும் பல்லவ சைன்யம் தப்பிப்பிழைப்பதற்கு இன்னும் ஒரே திசை தான் பாக்கியிருக்கிறது எந்த திசையை சொல்லுகிறீர்கள் என்று ஆயனர் கிழக்கு தான் சொல்லுகிறேன் கிழக்கே சமுத்திர ராஜனிடம் வேண்டுமானால் மகேந்திர பல்லவர் அடைக்கலம் புகழாம் சமுத்திரத்திலே விழுந்து சாகலாம் என்கிறீர்கள் ஆடிகளே உங்களுடைய இருதயம் இப்படி ஈரப்பசையே இல்லாத பாலைவனமாக எப்போதாயிற்று என்று ஆயனர் கோபக்குரலில் கூறினார் ஓ மகாஸ்பதியே ஸ்தபதியே என்னை அவ்வளவு நீசகுணம் உள்ளவன் என்று ஏன் தாங்கள் கருத வேண்டும் பல்லவ கடல் தந்த குழந்தையாயிருந்து தோன்றியதாயிற்றே இப்போது அந்த வம்சத்துக்கு ஆபத்து வந்திருக்கும் சமயத்தில் அந்த கடல் அடைக்கடம் தராதா என்று எண்ணினேன் கடலில் அடைக்கலம் நின்றால் கடலில் முழுகி விடுதல் என்று பொருளா கப்பல் ஏறி இலங்கைக்கு போய் தப்பலாமல்லவா ஆனால் அதற்கும் ஒரு ஆபத்து இருக்கிறது இலங்கையில் இப்போது அரசன் மகேந்திர பல்லவரின் அருமை சிநேகிதன்தான் ஆனால் அவனை இலங்கை சிம்மாசனத்திலிருந்து தள்ளிவிட ஒரு பெரும் கழகம் நடக்கிறதாம் பாவம் பல்லவர்களுக்கு வந்திருக்கும் கஷ்ட அவர்களுடைய சிநேகிதர்களை கூட பீடிக்கிறதே என்று கூறிவிட்டு புத்த பிக்ஷு ஒரு கோர சிரிப்பு சிரித்தார் ஆயனர் அப்போது விட்டு கொடுக்காமல் எதற்காக மகேந்திர பல்லவர் இலங்கைக்கு ஓட வேண்டும் காஞ்சிக்கோட்டை இருக்கிறதல்லவா என்றார் ஆமாம் காஞ்சி கோட்டை இருக்கிறது அதில் எட்டு மாதத்திற்கு முன்பு பயங்கொள்ளி பல்லவன் ஒளிந்து கொண்டது போல் இப்போது அவனுடைய தந்தையும் ஒளிந்து கொள்ளலாம் வாதாபி படை தங்காமல் வந்திருந்தால் கோட்டை ஒரு நொடியில் தகர்ந்து போயிருக்கும் இப்போது கோட்டை பலப்பட்டு விட்டது ஆகையால் சில காலம் கோட்டைக்குள் பத்திரமாயிருக்கலாம் வாதாபிப்படை ஆறு மாதமாக வடப்பெண்ணை கரையில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தது என்றுதான் தெரியவில்லை என்றார் புத்தபிக்ஷு இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் சிவகாமியின் செவிகளில் புண்ணில் கோல் இடுவது போல விழுந்தன கடவுளே நாக்கிலே விஷமுள்ள இந்த நாகநந்தியின் கர்வத்தை அடக்க மாட்டாயா என்று வேண்டிக் கொண்டாள் புத்தபிக்ஷுவின் விஷயத்தில் சிவகாமியின் மனநிலை சஞ்சலமுள்ளதா இருந்தது அவரிடம் காரணமில்லாத அருவருப்பும் இன்னதென்று பயமும் அவள் மனதில் ஆழத்தில் குடிகொண்டிருந்தன மாமலரை பற்றி அவர் கூறிய செய்திகளை கேட்ட பின் அவரிடம் அவளுடைய அருவறுப்பு அதிகமாயிற்று இன்னொரு பக்கம் புத்த பிக்ஷுவின் விசாலமான உலக அனுபவமும் ஆழ்ந்த கலைஞானமும் அவரிடம் அவளுக்கு பயபக்தியும் மரியாதையையும் உண்டு பண்ணியிருந்தன மேலும் தூர தூர தேசங்களில் எல்லாம் ஆங்காங்கே மகாசபைகளில் நாட்டியமாடி பரத ஒப்பற்ற நடன என்ற பெயரும் புகழும் பெறுவது பற்றி புக் பிக்ஷு அடிக்கடி கூறி உள்ளத்தில் திக்விஜய பகற்கனவுகளை உண்டு பண்ணியிருந்தார் அதெல்லாம் அவருடைய உதவியினாலேயேதான் சாத்தியமாகக்கூடும் என்பது உலகமரியாத சாதுவான தன் தந்தையினால் ஆகாது என்பதும் அவளுக்கு தெரிந்திருந்தன எனவே புத்தபிக்ஷுடன் தன் மனதில் குடிகொண்டிருந்த அறிவெறுப்பை போக்கிக் கொண்டு அவரிடம் சிநேகபாவத்தை வள வேண்டும் என்று அவள் முடிவு செய்திருந்தாள் ஆனாலும் புத்தபிக்ஷு பல்லவ குலத்தை பற்றியும் மாமல்லரை பற்றியும் அடிக்கடி கூறிய வசைமொழிகள் அவளுடைய சிநேக முயற்சிக்கு குறுக்கேன் என்று வளர்த்து வந்தன வாதாபி படை வடப்பெண்ணை கரையில் ஆறு மாதமாக இருந்தது பற்றி புத்த பிக்ஷு குறிப்பிட்டதும் சிவகாமி ஆத்திரமான குரலில் சுவாமி வடப்பெண்ணைக்கு போய் வாதாபி படைகளை நீங்களே கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு வந்து விடுவீர்கள் போலிருக்கிறதே பல்லவ குலத்தின் மேல் உங்களுக்கு என்ன அவ்வளவு கோபம் என்று கேட்டாள் பிக்ஷு சாந்தமான குரலில் பல்லவ குலத்தின் மேல் எனக்கு எண்ணத்திற்கு அம்மா கோபம் அவர்களுடைய கையாளாக தனத்தினால் இப்போது நாம் நனை நினைத்து வந்தபடி பிரயாணம் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது என்றுதான் வருத்தமாயிருக்கிறது சிதம்பரத்திற்கு போய் அங்கிருந்து கீழே சோழ ஸ்தலங்களை தரிசனம் செய்து கொண்டு நாகப்பட்டினத்தில் நடக்க போகும் மகா புத்த சங்கத்துக்கு உங்களை அழைத்து போவதாக சொன்னேன் அல்லவா இப்போது பாண்டிய சைன்யம் கீழே சோழ நாட்டில் படையெடுத்து வருவதாக தெரிகிறது இப்படிப்பட்ட சமயத்தில் நாம் சோழ நாட்டுக்கு போவது உசிதமா என்றுதான் யோசிக்கிறேன் என்றார் என்று கூறினார் பின்னே நாம் என்னதான் செய்யலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் என்று ஆயனர் கேட்டார் கெடில நதிக்கரையில் ஒரு அமைதியான இடம் இருக்கிறது தங்களுடைய சிற்ப நடத்துவதற்கும் அங்கே நிறைய வசதி உண்டு குன்றுகளும் பாறைகளும் ஏராளமாயிருக்கின்றன இந்த யுத்த குழப்பமெல்லாம் முடியும் வரையில் நீங்கள் அங்கே இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்றார் பிக்ஷு பிக்ஷுவிடம் வர சந்தேகம் அதிகம் கொண்டு வந்த ஆயனர் போக போக பார்த்து கொள்ளலாம் என்றார் இப்படியெல்லாம் அவர்கள் இரண்டு தினங்களாக சம்பாஷணை நடந்திருந்தபடியால் எதிரே படைவரும் சத்தம் கேட்டதும் ஒருவேளை படையெடுத்து வரும் பாண்டிய சைன்யந்தானோ அது என்று ஆயனரும் சிவகாமியும் ஐயுற்றார்கள் ஆனால் முன்னிலையில் பறந்த கொடியின் கொடியில் ரிஷபத்தை பார்த்ததும் பல்லவர் படை என்று எல்லோருக்கும் தெரிந்துவிட்டது படை வீரர்கள் எழுப்பிய கோஷங்கள் இதை உறுதிப்படுத்தின வாதாபி அழிக தலைக்காடு அழிக தலைக்காடு வாழ்க புலிகேசிக்கு நாசம் துர்வினீதனுக்கு துர்மரணம் என்னும் கோஷங்களையும் காஞ்சி வாழ்க மகேந்திர பல்லவர் வாழ்க மாமல்லரின் வீரத்தோல் வாழ்க எனும் முழக்கங்களையும் மாற்றி மாற்றி அந்த வீரர்கள் எழுப்பிக் கொண்டு கம்பீரமாக நடந்தார்கள் இந்த குரல் ஒளிகளுக்கு இடையிடையே பேரிகை முதலிய யுத்த எட்டு திக்கும் எதிரொலி செய்யும்படி ஆர்த்தன மேற்படி கோஷங்கள் எழுந்தபோது மரத்தின் பின்னால் மறைந்திருந்த நாகநந்தியடிகளின் முகத்தை யாரும் பார்க்கவில்லை பார்த்திருந்தால் படமெடுத்து ஆடும் நாகசர்பத்தின் தீசன்யமான கண்களிலிருந்து தீப்பொறி கிளம்புவது போல் அவருடைய கண்களிலிருந்தும் பொறி கிளம்பிக் கொண்டிருந்ததை கவனித்திருக்கலாம் படை சின்ன படைதான் நாற்பது ஐம்பது குதிரைகளும் இரண்டாயிரம் காலாட்களும் இருக்கலாம் எனவே அரைநாளிகைக்குள் நமது பிரயாணிகள் நின்றிருந்த இடத்தை தாண்டி படை சென்று விட்டது சற்று முன் கலகலப்பாக இருந்த கலை நிசப்தம் குடி கொண்டது பெரிய நகரத்திலிருந்து திடீரென்று நிர்மாநிஷ்யமான காட்டுக்குள் வந்துவிட்டது போல் தோன்றியது படை வீரர்கள் கோஷங்களில் மாமல்லர் வாழ்க மாமல்லர் வீரத்தோல் வாழ்க என்னும் கோஷங்கள் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் பெருங்கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணியிருந்தன மாமல்லர் பயங்கொல்லியாயிருந்தால் பல்லவ வீரர்கள் அவரை பற்றி இம்மாதிரி வீர சொல்வார்களா ஆயனரே போகலாமா அசோகபுரம் இன்னும் ஒரு நாளிகை தூரம் இருக்கிறது என்று நாகநந்தியின் குரல் கேட்டது ஆஹா போகலாமே சிவகாமி வண்டியில் ஏறிக்கொள் அத்தையும் ஏற சொல் என்றார் ஆயனர் சிவகாமி வண்டியில் ஏறாமலே அப்பா இந்த பழைய எங்கே போகிறார்கள் என்று கேட்டாள் எனக்கு தெரியவில்லை அம்மா பார்த்தால் யுத்தத்திற்கு போகும் படையாக தோன்றுகிறது அந்த வீரர்கள் செய்த யுத்த கோஷங்களை கேட்ட போது எனக்கு கூட கல்லுளியை போட்டு விட்டு கத்தியை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றியது எதற்காக இப்படி பயந்து ஊரை விட்டு ஓடுகிறோம் என்று வெட்கமாயிருக்கிறது என்றார் ஆயினர் ஆயினரே இத்தகைய சஞ்சலம் உமக்கு எப்போது வந்தது சற்று முன்னால் அகிம்சாமூர்த்தியான புத்த பகவானிடம் உமது அபார பக்தியை தெரிவித்துக் கொண்டீரே என்றார் புத்த பிக்ஷு அந்த சமயத்தில் சாலையின் படை நிறைந்த மறைந்த திக்கிலிருந்து ஒரு தனி குதிரை வரும் சத்தம் டக் 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 என்று கேட்டது வர வர அது சமீபத்தில் வந்தது வருகிறது யார் என்று தெரிந்து கொள்வதில் அவர்கள் எல்லோருக்குமே ஆவலிருந்தபடியால் நின்ற இடத்திலேயே நின்றார்கள் குதிரை அவர்களுடைய அருகில் வந்தது குதிரையின் மேலிருந்தது இன்னார் என்று தெரிய வந்தபோது ஆயனருக்கும் சிவகாமிக்கும் உண்டான வியப்புக்கு அளவே இல்லை ஏனெனில் குதிரையை மேலிருந்தவன் அவர்களுடைய அரண்ய வீட்டின் பரஞ்சோதி வந்த தினத்தில் அவர்களிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமலே மாயமாய் மறைந்த குண்டோதரன் தான் குருவே நான் என்ன தவறு செய்தேன் என்னை இப்படி அனாதையாய் கைவிட்டு விட்டு சொல்லாமல் புறப்பட்டு வந்துவிட்டீர்களே என்று அலறினான் குண்டோதரன்